0: Das ist ein krasses Gedicht und zwar ist das Gedicht von Joel. Er hat äh, im letzten Frühling er und Leila haben ihres Baby verloren drei Tage vor der Geburt. Da hat man das, äh, das Gedicht gegeben. Und, äh, und mir das vorgelesen und äh, das Krasse ist, er hat das Monate geschrieben, bevor der Levi verstorben ist. Wenn du mich keien lausch das Lied heisst «Zweifel» oder das Gedicht, das wir gehört haben. Ähm, ich habe gefragt, ob ich das vorlese, weil es passt perfekt. Nämlich das Thema von heute ist «Mit Zweifel leben». Das ist jetzt ein steiler Übergang, aber wie leben wir mit Zweifeln? Und Ich möchte das, das Gute an Zweifel und den Umgang mit Zweifel. Und Ich habe einen Stuhl mitgebracht, aus einem Grund. Ähm, ich muss noch etwas sagen, mein Sohn der Phileas ist vor zwei Jahren zu, zu der Selke, zu meiner Frau gekommen, Mami, 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 ähm, gell? Der Papi ist Gott. Ui. Also, wenn ihr es nicht gewusst habt, das geht. <lacht> genau. Zum Glück zweifeln wir. <lacht> ja, zum Zweifeln ist nicht nur schlecht. Und ich habe einen Stuhl gebracht: es gibt radikale Skeptiker, die sagen, ich zweifle an allem. Ich habe eine große Umfrage gemacht, gerade repräsentativ. Ich habe alle von unserer Kirche gefragt, wie sie es mit Zweifeln haben. Äh, ich weiß es nicht, ich hatte bescheidene Rücklaufquoten. Es jetzt sehr wenig. Ich habe dann zweifelt, wenn ich mich eigentlich noch als Päster oder Wenn ein Päster sagt, was sind die neuen Zweifel? Oder? Vielleicht ist es mit dem nicht mehr gut. Aber interessant ist, die meisten Tage ich habe irgendwo in meinem Leben Zweifel. Am Blick auf Gott, Christus, Glaube, ich habe Zweifel. Radikale Zweifler, was gibt es? Skeptiker, die sagen, man kann gar nichts mit letzter Gewissheit sagen. Und es gibt eine alte Geschichte von einer Philosophieprüfung der Skeptiker. Und zwar ist es so gegangen, die haben für ihre Abschlussprüfung sie müssen eine Aufgabe lösen Und das Einzige, was, was war, ein Stuhl ist in Mitte umgestellt worden. Die Aufgabe war, beweisen Sie nicht die Existenz von dem Stuhl. Eine, ein Absolvent, hat aufgeschrieben, zwei Worte. Welcher Stuhl. Und hat dafür ein Sechse bekommen. Das Interessante ist, Skeptiker, und ich meine, wenn man in die Physiker geht, ist es schon mega spannend, oder? Ein Stuhl, eigentlich, wenn man auf die Dumari-Ebene geht, dann ist das nur noch Energie. Und irgendwie es ist doch fest. Im gewissen Sinn, alles Skeptiker haben einen gewissen Teil recht, das sagt im Schluss schlussendlich kannst du nicht. Mit letzter Gewissheit, irgendetwas sagen. Aber Spannend ist, irgendwann die Skeptiker doch auf den Stuhl. Und ich möchte dich einladen, heute mit deinen Zweifeln zu Gott zu kommen und zu sagen, ich versuche es nochmal. Oder das finde ich irgendwie wie ironisch. Schlussendlich, man nicht kann nicht alles beweisen. Aber die Skeptiker hocken auf den Stuhl. Ich merke viel mit dem christlichen Glauben. Sie zweifeln und zweifeln, aber sie versuchen es nie auf, mal drauf zu hocken. Aber, und das ist für mich entscheidend, wir müssen mit unseren Zweifeln kommen und auf den Stuhl hocken. Und sagen, okay, ich komme mit meinen Zweifeln Gott. Und ich schaue. Und mega für mich das wichtig, ich hocke mit deinen Zweifeln. Wenn wir sagen, hey, der Stuhl der steht wie vor Gott. Mach es nicht, dass du deine Zweifel wegpackst und drauf so Sondern hock mit deinen Zweifeln drauf. Und das möchte ich anschauen. Und das Erste ist, jeder zweifelt. Wenn ganz ehrlich, ist. es ist die Frage, was ist nicht durch Zweifel? Aber es gibt irgendetwas, wo, wo du sagst, verstehe ich nicht ganz. Oder die Bibel sieht nicht ganz ein. Aber es geht immer bei jedem etwas. Und ich möchte anfangen mit dem, dass ich einen Text lese. Das ist eigentlich der Text in der Bibel zum Zweifel aus Jakobus 1. Und ich möchte den Text durchgehen. Das sagt der Jakobus im Neuen Testament. Meine lieben Geschwister erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Der Jakobusbrief ist wahrscheinlich der erste Brief, der Geschrieben ist. Und das erste, wo, also der erste Brief, der Christus Gott, bedeutet, hey, euer Glaube wird angezweifelt werden, es wird anfechtig sein. Das Christentum ist entstanden zuerst in Jerusalem. Und man nicht genau gewusst, ist es jetzt eine neue Religion oder ist es eine Sekte oder ist es irgendetwas tertium quid. Nämlich die Römer haben gesagt, es ist irgendetwas Drittes. Wieso? Es ist interessant, die ersten Atheisten das sind Christen. Gewesen. Ja, haben wir gewusst? Die Trömer haben nämlich über Christen gesagt, das sind Atheisten. Wieso? Die Christen die haben nämlich keinen Tempel mehr. Gehabt und keine Opfer mehr. Es war die einzige Religion, Religion gewesen, und Trümmer haben gesagt, und die Griechen, das sind alteste Die haben keinen Tempel, die haben niemanden den Ort, wo man sagt, das ist die Herrlichkeit von Gott. Und die sind schon in den ersten Jahr sind sie verfolgt worden. Der Jakobus wird geschrieben, nachdem der erste Märtyrer von der Christen gestorben ist, der Stephanus. Und er sagt, guck, ihr sind unterwegs und eu euer Glaube wird angefochten werden. Und dann sagt er. Er achtet das für Freude, warum ihr wisst, dass euer Glauben, wenn er geprüft wird, Geduld wirkt. Jetzt, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber was meint er? Er sagt eigentlich wörtlich, ihr wisst, wenn euer Glaube unter Druck kommt, dann, dann kann er anfangen ausharren, dann wird er tief. Das Wort für Geduld bedeutet eigentlich etwas, was drunter ist und Gewicht aushaltet. Wenn du zweifelst und mit deinen Zweifeln von Gott kommst, dann gibt es ein Gewicht in dein Leben, wo dich tief verbringt. Und dann fangt er wieder: Die Geduld, aber soll ihr Werk tun bis zum Ende. In der Zeit, dass damit sie vollkommen sind unser Glaube, unversehrt und kein Mangel hast Ziel ist, dass durch unsere Zweifel mehr besser werden. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, also wenn uns irgendein Einsicht fällt, wenn wir Anfragen haben an den Glauben an Gott, an den christlichen Glaube, so bitte er Gott, der jedem Mann gern gibt und niemanden Schild, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn du kommst mit deinen Zweifeln zu Gott, dann wirst du Antworten bekommen. Erbitte aber oder sie im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die von Winden hin und her bewegt wird. Der Gedanke ist der, wenn du den Zweifel hast und immer nur zweifelst, dann bist du hin und her. Du hockst nie auf den Stuhl. Ich meine schon das Lebenskonzept, kannst du einkaufen in Gop und denkst mal, ich zweifle einfach nur ja das ist schon eine Option. Aber schlussendlich musst du eines nehmen und essen. Und das ist der Gedanke, du kannst zweifeln. Aber wenn du und zweifelst, dann bist du wie eine, wie eine Welle, die einfach hin und her bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen, von Gott empfangen werde. Du kommst nichts über, du kommst keinen gut über. Ein Zweifler, und da wird ein anderes Wort gebraucht im Griechischen nämlich das Wort ein Doppelseliger. Also, der so lange zweifelt hat, dass er wie, er hat zwei Seelen. Es verreisst ihn innerlich, ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das ist äh, de, eigentlich der Text über Zweifel in der Bibel. Den möchte ich anschauen. Sehr ist, zweifeln tut jeder. Es gibt eine mega coole Diskussion, die 2012, passiert äh, an der Uni in Oxford, und zwar zwischen Richard Dawkins und ähm, Rowan Williams. Richard Dawkins gilt als der grösste Gotteslügner. Er hat das Buch geschrieben, der Gotteswahn, und dort auf der Seite 15 schreibt er, ähm, in meinen Worten, er, er sagt das ein bisschen komplexer, er sagt, Atheismus ist gesund, Glauben ist krank. Atheismus macht gesund, Glauben an Gott macht krank. Er sagt, tendenziös ist Religion gewalttätig und menschenfindlich. Das ist seine Aussage. Und er wird eingeladen an also der Uni Oxford, er ist eigentlich Doktorin in Zoologie, und wird eingeladen, über den Steg des Menschen und, und die Welt zu diskutieren mit Rowan Williams. Er ist Doktor der Theologie, hat an der Uni Oxford dann auch Professur gehabt. Er war mal Erzbischof von Canterbury, gewesen, das heißt der höchste Vertreter der englischen Kirche. Und die hat miteinander geredet. Und dann das kann man alles im Internet nachschauen, alle Auditorien, wir haben noch drei zusätzlich gefüllt, überfüllt gewesen, wir haben es bis auf Australien live übertragen. Das war die Diskussion in den letzten zwei Jahren. Einmal plötzlich fragt der Moderator in der Mitte zum Richard Dawkins, ja, nachdem wir jetzt all das gehört haben, deine Spekulationen, wie das alles passiert ist, du hast du sicher einen handfesten Gegenbeweis an die Existenz von Gott. Und sagt Richard Dawkins, nein, das habe ich nicht. Wenn Sieben würde bedeuten, ich weiß, dass es Gott nicht gibt, dann bin ich ein sechs. Der Moderator sagt dann, ja, aber äh, dann sind Sie eher ein Agnostiker und nicht ein Atheist. Agnostiker ist einer, was nicht ganz sicher weiß. Ja. Und dann sagt der, der Richard Dawkins: Ich habe nie gesagt, dass ich ein Atheist bin. Ich habe mich immer selber als Agnostiker bezeichnet. Und dann der, der Moderator: Ja, aber halt, sie gelten als der weltbekannteste Atheist, den es gibt. Der Richard Dawkins: Ja, okay. Für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, so klein, dann bin ich vielleicht ein 6,9 und nicht nur ein 6. Er hat sich selber korrigiert. Aber eigentlich, was er gesagt ist: Ich selber bin Zweifler. Ich habe Zweifel. Es gibt das Atheistenforum im Internet und dort hat eine Atheistin hat geschrieben: Bitte versteht mich nicht falsch, aber kennt, ich bin überzeugte Atheistin, aber kennt dir das auch, dass ich eines Tages aufstehe und euch plötzlich frage, gibt es da oben nicht doch jemanden? Mein Punkt ist: Du zweifelst immer, egal was du glaubst. Die Frage ist nur, was machst du mit deinen Zweifeln? Und ich lade dich ein, mit deinen Zweifeln zu kommen und einmal abzocken und zu sagen: Okay, ich probiere es einmal mit Jesus. Ich schaue mal, was. was ja. habe ich eine Antwort bekommen. Und das möchte ich anschauen. Und das Zweite ist ähm, das Gute am Zweifel. Wieso ist die Zweifel gut? Da möchte ich euch mitnehmen. Der erste Punkt ist, Zweifel gründet immer auf einen Sprung in Glauben. Das ist das, was Richard Dawkins eigentlich macht. Er zweifelt, weil er eigentlich glaubt, es gibt keinen Gott. Es bedeutet, bei allem, was du glaubst, du wirst schlussendlich Zweifel haben. Es gibt nicht eine zweifelsfreie Zone. Es gibt solche, die sagen, okay, ich zweifle einfach an allem. Also, ich zweifle daran, dass es Gott gibt, beziehungsweise ich zweifle daran, dass es nicht gibt, dann bin ich irgendwo in einem Zwischenfeld drin. Oder? Aber auch da ist ein Glaube dahinter. Und Ich, ich weiß, ein der Einstieg ist, der ist jetzt, äh, sehr komplex. Aber mein Punkt ist, der: so denken unsere Leute heute. Viele sagen, ich zweifle einfach. Ich muss mich nicht entscheiden, ob es Gott gibt oder nicht. Solange es nicht ein Bedürfnis von meinem Leben ist oder existenziell ist für, für mich. Aber der Punkt ist, sie glauben nämlich auch. Nämlich, ihr Glauben dahinter ist, wenn sie sagen, ich zweifle einfach, solange es mich nicht betrifft, ist, sie glauben, dass es keinen Gott gibt, der mich irgendwann für das, was ich tue oder über ihn gedacht habe, zur Rechenschaft ziehen wird. Das ist ihr Glauben. Sie glauben, einen solchen Gott gibt es nicht, alle anderen Götter können aber genau Gott, sie haben auch einen Glauben. Und es ist einfach alles zu bezweifeln. Aber du glaubst immer. Etwas. Ich möchte fragen, was ist dein Glaube? Und das Zweite ist, ähm, Glaube, Zweifel, ist gut und bringt dich tiefer. Denn das ist das, wo der Jakobusbrief sagt. Er sagt, ihr wisst doch, dass euer Glaube, wenn er prüft wird, tief wird, standfest wird. Zweifel bedeutet auch einen Schritt weiter gehen, tiefer gehen. Der grösste Zweifel, der zurück ist, gekommen, ist, ich zweifle, dass Gott zu mir hat und ich es mir nicht selber einbilde. Und es gibt einen Punkt, dass du sagst, okay, ich gebe das auf auf Gott zu hören. Aber wenn kommst mit diesem Zweifel und hattest mit diesem Zweifel zu Gott ane und sagst, okay, ich, ich, ich möchte das prüfen, aber ich komme mit dem Zweifel. Ich glaube, Gott wird dich tiefer und weiterführen. Aber Zweifel ist gut. Das macht tiefer. Jaroslavski, er ist der Vorsitzende der stalinistischen Gesellschaft der Gottlosen. So heisst er. So heißt die Gesellschaft. Interessante Gesellschaft. Wir dann auch irgendeine so Gesellschaft noch finden. Und äh, er hat etwas Interessantes gesagt dass, äh, über seine ähm, Gesellschaft der Gottlosen oder zu seiner Gesellschaft der Gottlosen. Er hat gesagt: Das Christentum ist wie ein Nagel. Je fester du drauf haust, umso tiefer geht er rein. Er hat genau das gesagt. Christentum ist ein Glaube, der geht tief rein. Der versinkt. Jetzt, ein Punkt ist, mir ist gesagt worden, Matthias, du darfst nicht zweifeln. Als Christ, du darfst nicht zweifeln. Das ähm, steht doch in der Bibel. Und das müssen wir anschauen, weil es heißt so ja bei uns, er, er zu Gott und zweifle nicht. Oder Jesus hat einmal zu seinen äh, Freunden, zu seinen Schülern gesagt, wenn er glaubt und nicht zweifelt, dann wird er zu dem Berg sagen, hebt dich empor und wirft dich ins Meer.» Das heisst, Jesus hat, oder der oder Jakobus, hat das Zweifel in der Unglauben des wenn man es so nennt. Aber dann verstehen wir unseren Text falsch. Ähm, ich muss das kurz erklären. Im Griechischen kannst du die Handlungsart eines Verbs mit angeben. Das bedeutet, du kannst sagen, ob du etwas anhaltend machst oder nur einmalig machst. Das ist im Griechischen ein ganz spezieller Fall. Das können wir im Deutschen nicht. Und jetzt in diesem Text sagt Jakobus, eigentlich wörtlich braucht er die Handlungsart für etwas, was konstant immer ist. Und er sagt, er bette im Glauben und bleib, soll nicht in seinen Zweifeln stecken bleiben. Nicht an seinen Zweifeln festhalten. Er soll nicht, äh, anders gesagt, zweifeln an deinen Zweifeln. Klebe nicht an deinen Zweifel fest. Und das andere ist, das Wort für Zweifel in der Bibel gibt es eigentlich gar nicht. Weil das griechische Wort für Zweifel, das eine haben wir schon gehört, das heißt doppelselig, und das andere, das bedeutet Zögern. Jesus sagt also, wenn er glaubt und nicht zögert. Oder er braucht das Bild vom Gop. Das hat Jesus irgend schon gewusst. Du stehst vorne da, du kannst immer zögern. Du kannst immer zweifeln. Aber du hockst nie auf den Stuhl. Und Jesus sagt, hey, die Zweifel ist gut, wenn du weißt, wie du damit umgehst. Und das ist mein dritter Punkt. Ähm, ich möchte dich möchte anschauen, ja, wie man wie denn gut zweifeln ähm, Das Erste ist, nimm deine Zweifel ernst. Was sind denn deine Zweifel? Am um christlichen Glauben an Gott. Und werd ganz ernst. Jakobus sagt, dann bitte Gott. Und er wird dich nicht schilden. Wir, wir haben immer das Gefühl, wenn ich mit meinen Zweifeln komme, oh, das ist gefährlich oder das darf ich nicht. Aber das Interessante ist, und wir haben das Gefühl, der macht uns Gott fertig. Es kommt noch eines im Neuen Testament vor, im Judas 22, erbarmet euch über Zweifler. Es steht nicht, macht sie kalt. Und unser Text ist, Gott schildt dich nicht für deine Zweifel. Aber werde mal... Ernst über die Zweifel, Was sind denn meine Zweifel? Und das Interessante ist, wenn du das Neue Testament lest, Jesus steht aus dem Tod auf, er ist gekreuzigt worden und dann erscheint er seine Jünger. Und Matthäus 28, Vers 17 ist die Begegnung, wo er seinen Jünger, seinen Schüler begegnet und dort steht, einige aber zweifelten. Die sind nicht am Punkt sie, Jesus, yes, das ist ja alles, der ist schon verstanden. Sie haben Zweifel daran. Es war nicht etwas, was sie einfach intuitiv haben aufgenommen haben. Nimm deine Zweifel ernst. Es ist ja interessant, ich habe das im One End mal gebracht. Jesus ist insgesamt 183 Fragen gestellt worden. Also, wenn man einfach die Biografie von Jesus in der Bibel liest, 183 Fragen sind gekommen. Weil die Leute sind immer gekommen, sie haben gesagt, hey, wie ist das genau? Spannend ist, dass Jesus 307 Fragen stellt. Im Neuen Testament. Also 183 werden an ihn gestellt. Er selber fragt 307 Fragen. Aber die entscheidende Frage ist eigentlich, wie viele Fragen beantwortet Jesus direkt? 183 Mal sind es gefragt. Wie viele Fragen antwortet er gerade direkt raus? Es sind genau 3. Das heisst, bei allen anderen, bei 180 Fällen hat er zuerst eine Gegenfrage gestellt. Und das ist eigentlich das ist krass. Jesus, der eigentlich alle Antworten hatte, fragt etwas. Wieso? Ich glaube, er nimmt unsere Zweifel ernst und er weiss, wenn wir nachdenken, wir werden tiefer gehen. Das Zweite, das Erste ist, nimm deine Zweifel ernst, das Zweite ist, rede über deine Zweifel. Also ich habe Zweifel mitgebracht, das sind Zweifel, you know, jetzt meine Frage, was musst du machen, dass du dick wirst? Ja, in dich reinfressen, oder? Dann werden wir dick. Es, ich habe gerade das Buch gelesen und zwar von, von Leuten, die mit Jesus mal unterwegs waren. in einer Kirche, Freikirche, Landeskirche, überzeugt sogar ein Pastor ist darunter. Ja. Und alle die, mir hat die untersucht, haben sich distanziert vom christlichen Glauben. Die meisten sind Atheisten oder Agnostiker jetzt so selbst bezeichnet. Und das Buch fragt, was ist, was ist der Grund, sie für das? Und es gibt vier Gründe. Und der erste Grund, sie haben Zweifel an Gott. Aber bei allen, wo man interviewt hat, hat man folgendes festgestellt: Sie haben nie über ihre Zweifel geredet. Gehabt. mit jemandem, mit allen. Ich sage nicht, dass es bedeutet, wenn du nicht über deine Zweifel redest oder umgekehrt, wenn die über die Zweifel geredet hätten, dann wären sie nicht äh, auf die Distanz gegangen zum Glauben. Das wissen wir nicht, da gibt es keine Untersuchung. Aber faktisch alle, die weg sind kamen, haben das wie für sich gehalten. Sie oder sind dick geworden. Das Prinzip ist das, dass das, bitte Gott, geh ins Gespräch. Und nicht nur mit Gott, sondern suche gegenüber und sagen, hey, wenn wir zusammen die Zweifelspackung teilen? Äh, allein werden die dick. Das Zweite werden wir nur halb dick. Der Punkt ist aber, du musst Zweifel verdauen, dass es tief geht, dass es in dein Leben aber rutscht. Und ich möchte dich fragen, was sind deine Zweifel am christlichen Glauben? Es war mega spannend, vor, vier, vor sechs Wochen war eine Frau bei uns. Und Im Anschluss, ich habe eine Woche später telefoniert mit seiner, ihrer Freundin, die sie mitgenommen hat. Und ich sagte, sie, sie hat nur Zweifel, gehabt. sie ist nicht rausgekommen. Im ganzen Gottesdienst. Da dachte ich, oh ich habe irgendetwas falsch gemacht, oder? Und danach sind sie zusammen an den See gehockt und haben angefangen zu reden darüber. Was, was ist dein Zweifel und mit wem gehst du vielleicht diese Woche reden? Sagst du, hey, jetzt möchte ich mal darüber reden. Nimm es nicht in die Kien. fress es nicht in die Kien. Und hab keine Angst, Gott schildert dich nicht für deine Zweifel. Wir alle leben mit Zweifeln. Das dritte ist, Zweifler an deinen Zweifeln. Heute sagen wir, es ist mega smart zum zweifeln, alles anzweifeln. Und Skeptiker sind in einem Punkt inkonsequent, nämlich sie sagen, es geht mit absoluter Gewissheit nichts, was wir beweisen können. Und ich denke, ja, zweifle doch mal an dieser Aussage. Wenn ihr ja radikale Zweifler seid, dann doch mal auch die Aussage, es gibt gar keine Gewissheit anzweifeln. Zweifeln Zweifel an deinen Zweifeln Zweifel sind das ist noch von unseren Hormonen abhängig, von unserer Stimmung. Und ich weiß, ich war zwei Jahre im Theologiestudium, und ich konnte nicht mehr mit diesem Gott. Irgendwie. Ich war zwei Jahre lang, das war wie zu, zu Gott. Aber ich habe mich für etwas entschieden. Ich zweifle, auch an meinen Zweifeln. Und ich habe das auf diese Art gemacht. Ich habe immer, eigentlich jeden Morgen, ich meine Zeit genommen, wo ich die Bibel gelesen habe und betet habe, auf Gott gelost. Und es ist ein Moment wo ich kann nicht mehr die Bibel lesen, konnte. ich kann nicht mehr beten. Das ist wie, ich weiß auch nicht, ich habe mich so beschäftigt mit, mit der Bibel und allem und Theologie. Ich, ich habe wie nicht mehr möglich, Bibelübersetzungen zu aber ich habe gesagt, ich zweifle an meine Zweifel. Und die Form war. Ich bin jeden Morgen dennoch bei mir in den Stuhl gehockt. Das war ein Point, nicht so, ein, das ist nicht so da, da macht einem das Füllen weh. Darum hacke ich nur so halb drauf. Ich bin jeden Morgen in, in, in Punkt gehockt. Und habe meine Zeit mitgebracht, ohne dass ich etwas oder bettet oder gelesen habe. Weil ich sage, ja gut, Zweifel sind da. Und es wird wieder mal besser gehen. Aber, was ich schon erlebt habe mit Gott, dass ich glaube nicht, dass das... Und, und ich versuche noch ich hocke mit meinen Zweifeln hin. Und das Krasseste war ähm, ich habe dann eines Morgens einen Killer geschwänzt. Ich bin sonst immer in die Kirche. Ja, weil... oder gehst du Christen die Kirche. Und dann bin ich nicht in die Kirche. Und ich bin auf dem Balkon geshockt, es war ein mega schöner Tag am Sonntag. Und ich habe Predigt Rede gelassen von Tim Keller. Und in dieser Predigt kann ich plötzlich anfangen zu weinen. Der letzte Punkt seiner Predigt war eigentlich Jesus. Und ich hocke dort und ich weine. Das war das erste Mal, wo mich Jesus so mega berührt hat. Und ich glaube, das war, wie ich gesagt habe: Ich zweifle an meinen Zweifeln. Und ich warte und ich hocke da. Zweifle an deinen Zweifeln. Und das, letzte, äh das zweite, letzte: Spring in die Mitte vom Teich der Jakobus sagt ja, wenn du zweifelst und zögerst und zögerisch und zögerst, du bist, du, du bist wie eine Welle hin und her treiben. Und das, ich habe das Bild denkt das Bild. Er braucht das Bild von einem Deich, der Jakobus. Und ich verstehe das so: Wenn du einen Teich hast, dann kannst du am Rand des Deich drei Ja, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du Bühle holen. Oder dort, wo Seicht ist, wo, wo die Felsen im Wasser sind, kannst du drei wenn du aber in die Mitte des Teich kommst, dort wo es tief ist, wo du zwar schwimmen musst, schwimmen musst du immer, dort, dort bist du sicher. Und jetzt habe ich das jemandem erzählt. und gesagt, gesagt, mit, mit Gott und Christus, ich glaube, ist es genau so. Wenn du am Rand des Bibelteich kommst, dort wo Diskussionen und Kontroversen sind, dann kannst du eine gute Bühne holen. Wenn du aber zu mitten kommst, dort wo es klar ist, steht wo die Christen sich einmütig sind, dort, dort bist du sicher, du musst zwar schwimmen, dann hat er mir gesagt, ja nein, aber Mattis, ich muss ja nicht unbedingt am Rand in den Teich hineinlaufen, ich kann ja auch hineinlaufen. Das ist auch eine Option, ich muss nicht direkt hineinlaufen. Ja, Scheiße, bestimmt irgendwie, was sage ich jetzt da drauf? Gott sei Dank, wo ich am Zürichsee. Warum? Ich habe etwas festgestellt, es ist einfacher, aus dem See rauszukommen, als in den See einzugehen. Mit diesen äh, scheißen Wandermuscheln, oder? Ja. <lacht> Wieso? Wenn ich ins See reingehe, ich, ich, meine, ich, ich schaue, ich, gut, ich, ich habe noch ein bisschen Probleme, bis es dann kalt ist, oder? Gibt es noch ein paar, die das auch haben, ja. Aber ich, ich gehe mega langsam, wie Die Mies, Miesmuscheln, ja genau. <lacht> Und ich gehe vorsichtig, irgendwann bis genug tief ist. Und dann gehe ich hinein. Die Taktik beim rausgehen ist eine andere. Ich schwimme so weit raus oder? mit den Hand. ich sehe alles, bis, bis eigentlich tief vom Wasser Wasser nur noch höher ist und dann steige ich raus in einem, in einem Satz. Ich glaube, es ist einfacher, rein zu und dann Rand zu schwimmen und raus zu als rein zu gehen. Und ich sage das darum, weil die äh, mit in die Mitte des wenn man Theologie studiert, ich habe dann an der Uni, Uni Basel noch Theologie studiert, ähm, dann fängt man mit Kontroversen an. Und das verriest einfach den Glauben. Ich habe den Ulrich Lutz gehört, einen Kommentar von ihm gelesen, er nimmt das Neue Testament und er liest das durch. Und krass krasse ist, er kommt zu Versen, zum Beispiel auch in Matthäus 21, wo er Vater dann gesagt hat, «Heb dich ihm vor und wirf dich ins Meer, zum Berg», dann sagt er dort zu einem Vers, das hat der Matthäus wahrscheinlich aus dem Papierkorb rausgenommen und aufgeschrieben. Weil es für ihn keinen Sinn macht. Wir finden ja, also, wo der Gedanken gehabt hat, Matthäus, der das geschrieben hat, hat er vielleicht im Papierkorb gefunden. Das steht so in seinem Kommentar zum Matthäus Evangelium. Wenn du so anfährst, dann bezweifelst du alles in der Bibel. Aber wenn du mal in die Medien gehst wo es klar ist, äh, der kannst zu diesen Stellen gehen, wo man nicht versteht und darüber nachdenken. Und, und fragen, was steht denn da drin? Ich möchte aufhören mit dem letzten Punkt. Der heißt nämlich, wenn du zweifelst, dann bedeutet das, dass dein Gott gross ist. Der Stephen Curtis Chapman, er ist Gitarrist und Sänger in den USA. Das ist mega krass. Er hat Krebs erlebt. Ähm, und eines Tages, er ist wieder gesund geworden, ist er ins Weiße Haus eingeladen worden und hat dem dazemaligen Präsidenten George W. Bush Jr. ein Lied singen. Das war eine Audienz. Ich finde ich auch auf YouTube, das ist mega cool. Er hockt da vorne mit seiner Gitarre und singt das Lied «God is God and I am not». Ja genau, also, oder, vielleicht hat er das irgendwie auch nicht gewusst, dass ich nicht Kopie. Aber das Coole ist, dass er singt, dass Simon Curtis Chapman dem ähm, ähm George W. Bush «Hey, Gott ist Gott, du bist es leider nicht!» ja? Jetzt wird er dann wieder mal beim Trump eingeladen, finde ich, dort passt es irgendwie auch, das wir wieder mal zu singen. Und äh, Zweifel bedeutet, dein Gott ist gross, er ist grösser, als was du denkst. Zweifel bedeutet, ich habe den Gott nicht im Griff. Ich möchte mit zwei Geschichten aufhören. Mit meinem besten Freund, das ist der Daeshies. Er hat eigentlich seine Story schon erzählt, aber nicht alle kennen sie. Er hat mir im Januar 2014 angerufen und hat mir gesagt, Matis, ich habe die Diagnose Leberkrebs und noch wenige Monate zum Leben. Der Krebs ist erst jetzt langsam behandelbar, aber es gibt niemanden, der bis jetzt auf der ganzen Welt länger gelebt hat als fünf Jahre. Alle sind vorher gestorben, nach der ersten Diagnose. Äh, der Dai hat sich zuerst überhaupt gefragt, soll ich überhaupt noch Chemo machen? Ich habe mich gefragt, wie, wie soll ich überhaupt noch batten Er hat erst und eigentlich mit Familienplanung Familienplanung anfangen. Und er ist für mich ein sehr guter Weg gegangen von ich glaube, dass Gott Wunder macht, aber wenn nicht, ich glaube gleich an ihn. Und äh, ich bin besuchen im Spital in Luzern. Er hatte so brutale Schmerzen. Er hat doch mit Chemo doch angefangen, hat das er wollte Er in eine spezielle Studie gekommen, an der Uni Zürich, wo es nicht nur über einen Port Chemo gegeben hat, sondern sie haben auch Pumpe eingebaut an die Leber. Und wo sie direkt die Leber ähm, mit Chemo ähm, äh, angehen können Er hatte so brutale Schmerzen und Er hat halluziniert. Ich bin am Bett gestanden, er hat geschreit. Er hat nicht mehr, können, er hat nicht mehr gewusst, dass ich dann überhaupt bin. Er war tagelang an der Schüssel er ist heiß, er nüt machen an der Schüssel und über seinem brochen gsi, hat nur mehr Schmerzen gehabt. Seine einzige Bitte an Gott konsequent, wo er gesagt hat, Gott, das, das ist einfach mein Wunsch, es war nur ich will keine Schmerzen mehr haben. Gott, bitte erlichter mir meine Schmerzen. Und es ist ihm plötzlich besser gegangen und dann ist die Frage musste jetzt muss Leber transplantiere. Er läutet mir an und sagt äh, Matthias, gib mir ein Stück von deiner Leber, weil Leber, das ist das Organ, das nachwächst. <lacht> Würdest du mir ein Stück geben, wenn du die richtige Blutgruppe hast?» Ich habe nicht ganz sicher, gewusst, was ich sagen soll. Ähm, er hat nachher dann sich entschieden, er macht die Lebertransplantation nicht, wegen allen Nebenwirkungen, und, so, und er hat auch nicht mehr. Mögen. Und es war nicht so, Gott, du musst mich jetzt heilen. Und er hat das nicht so naiv gemacht. Er hat sehr viele Gespräche gehabt. Aber er hat sich entschieden, ich mache die Lebertransplantation nicht. Die Leberwerte sind immer besser geworden. Am Ostern 2017 hat er so predigen sollen. Am Morgen ist er nur in einem Erbrochenen gelegen, so Schmerzen gehabt. An diesem Abend hockt äh, er in, in der Kille Beim Worship er kann gar nicht mitsingen, weil er so Schmerzen hat. Und er steht auf und seit diesem Moment hat er keine Schmerzen mehr. Er hat dann äh, in, in, der, in, in der Fig... Dann habe ich einen Talk mit ihm gemacht, mit ihm gemacht hat er seine Geschichte. Erzählt. Er ist der einzige momentan in der Statistik weltweit, der länger gelebt hat als fünf Jahre mit dem Krebs. Er hat jetzt, dann gerade sechs Jahre vorbei. Er sagt aber mir, Mattis, ich weiß nicht, potenziell kann der Krebs wieder ausbrechen. Aber mein Lieblingsvers ist folgende. Und jetzt hat er mir gestern angerufen und gesagt, Matthias, kommst du mit mir auf Äthiopien? Äh, und dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht, kommst du mit auf Burkina Faso. Ziehen's die ziehen sie momentan Missionare ab, weil die ersten Missionare sind jetzt umgebracht worden. Und ich habe gesagt, äh, irgendetwas ist falsch, ich wollte nicht Selbstsport machen. Und, äh, und er, er hat mir letztens, beim letzten Besuch gesagt, ich habe ihn gefragt, Dai, was wäre dein größter Wunsch, den du hast noch auf dieser Welt hast. Ich habe, also gedacht, oder ich habe so einen Wunsch gehabt, ich möchte unbedingt einmal auf Hamburg und ich möchte unbedingt einmal auf Washington. Das sind so meine Träume, die ich habe. Und, äh, genau. und dann habe ich gedacht, er hat sicher irgendetwas, so wo er anwenden Und dann sagt er, weisst du, was mein grösster Traum ist? Für Jesus als Märtyrer zu sterben. Oh ja, jetzt hat er mir darum angelüht, glaube ich. Ja gut, äh, Zirk hat ein Problem Probleme mit dem Telefon. Ich habe auch ein bisschen Bauchweh. Aber er sagt, weisst du, warum? Ich habe einen Lieblingsvers. Und das ist Daniel 3, Vers 13. Es werden drei Freunde, drei Juden, ähm, genommen und sie müssen von einer Statue niederknülen. Und sie machen das einfach nicht. Sie sagen, wir beten die, die, die Statue der König nicht an, wo das Sinnbild für sich aufgestellt hat. Wir machen das nicht. Sie kommen vor dem König und der König sagt, Ihr ich habe zwei Optionen. Entweder gehen ihr auf Knü oder ihr gehe in den Führofen. Und dort sagen sie Daniel 3, Vers 17 folgendes, wenn unser Gott, der, wo wir arbeiten und nicht das Standbild, wenn der will, dann kann er uns retten und wenn er nicht will, so was. Wir gehen nicht auf die Knie. Und der habe hat gesagt, wir sind sehr selektiv in unseren aber hast du schon mal als Neujahrsfair bekommen? Hey, wenn Gott will, dann überlebst du das Jahr, wenn er nicht will, so was. Haben wir noch nie bekommen, oder? Zweifeln an Gott macht er ein Wunder oder, oder, oder nicht, bedeutet, ich habe einen großen Gott, der grösser ist. Martin Luther ist mal gefragt worden: Martin Luther, was machst du, wenn du in den Himmel kommst, du stirbst und Gott kommt zu dir und sagt, Martin Luther, ich schicke dich in die Hölle. Dann hat Martin Luther gesagt: Ich hoffe, dass ich dann auf die Knie gehen und sage, Gott, dein Willen ist heilig. Das ist etwas. Weißt, also, wir dürfen sicher sein, aber es ist Zweifel an Gott, heisst, er ist viel größer, viel größer. Und hock mit mit deinen Zweifeln zu Gott, weil dann hast du Stand, denn bleibst du hocken. Will wenn du nicht jahrelang deinen Glauben auch auseinandergesetzt hast, hinterfragt hast, dann kann dein Glaube über Nacht verschwinden. Aber wenn du glaubst, dann du hocken. Ich du aufhören jetzt mit der Geschichte? Ähm, die erste Attestin, die wird eigentlich in der Bibel gebracht. Und zwar ist die Situation die, ähm, Das Volk Israel ist in Krieg gegangen gegen die Philister und sie haben eine katastrophale Niederlage erlebt. Und sie sind zurückgekommen und haben gesagt: Hey, wir haben mega Niederlage bekommen. Und sie sind zum Tempel gegangen. Das war der Ort, wo, wo sie gesagt haben, das ist Gottes Herrlichkeit. Und der in diesem Tempel haben sie eigentlich Zelt der Begegnung genannt. Ein Zelt. Und sie sind in diesem Gang und haben in diesem Zelt hat es doch ein Bundesladen. Das ist der Ort, wo, wo, wo Gottes Herrlichkeit ruht. Dort waren die Zehn Gebote drin. Das war die Zusammenfassung des jüdischen Gesetzes. Wir nehmen die Bundesladen mit in den Krieg. Und dann haben wir Gott im Kasten und alles ist gut. Der Homer Simpsons übrigens, der in einer Seite, das ist die beste finde ich, wird er für einen Missions Einsatz verdonnert und er wird, ist ja nicht wirklich bekannt, dass einer, der Theologie durch ist und muss dort eine Kirche bauen. Und am Schluss sagt er: Okay, mit Gott habe ich ja nicht so wirklich auf der Reihe, aber jetzt haben sie ihm da einen schönen Käfig gebaut, oder Kelle. Und sie sind auch, die, die Israeliten sind gegen die Philister gegangen. Wir haben Gott im Kasten stehen in deren trauer Halsdu, in deren der, der, der Bundeslade. Und sie sind gegangen und der Eli, das war der Priester gewesen, der hat seine Zweifel parkiert. Gehabt. der hat gesagt, okay, ich habe ja Gott im Kasten, die gehen es Kriegen, die haben Gott dabei, es passiert nichts. Oder ich habe keine Zweifel, Gott, ey, er macht Wunder, er ist gut. Und er ist auf dem Stuhl gehockt, das steht alles in 1. Samuel 4. Was passiert? Sie gehen in den Krieg, sie bekommen nochmal eine Niederlage und und, und Bundesländer wird zu den Philister gebracht, ist weg. Sie haben Gott verloren. Sie kommen zurück zu der Stiftshütten, zum Zelt. Der Eli hockt auf dem Stuhl vor dem Zelt, wo er das gehört. Da fällt er rücklings vom Stuhl und bricht sich das Knick. Seine Schwiegertochter hockt neben zu sie ist in den Venen und gebärt ihren ersten Sohn. Und sie ist die erste Atheistin in der Bibel. Weil sie nennt ihren Sohn dann Ikavod Cavot bedeutet Herrlichkeit. Sie haben gesagt, in dieser Stiftshütte, in dieser Bundesaal, ist die Herrlichkeit von Gott. Wir haben ihn dabei. Und «i» vor Kavot, wie «a» vor Theist oder Theismus, bedeutet, es gibt keine Herrlichkeit mehr. Nicht mehr. Warum? Sie haben ihre Zweifel parkiert. Und darum sind sie hinten rausgehauen. Sie haben gesagt, da ist keine Herrlichkeit mehr. Ich möchte dich einladen, jetzt gehen noch in einen Song äh, vom Worship. Was ist dein Zweifel? wo du hast und komm und hock doch bei, bei Jesus mal ab und sage ihm das. Die Story von der, von der Bundeslade wird im Neuen Testament aufgenommen. Im Johannesevangelium, das ist, äh, eine Biografie von Jesus, die fängt so an. Ähm, und Gott ist Mensch geworden, Jesus ist auf die Welt gekommen und wohnte unter uns. Wörtlich steht dort, und zählt dort unter uns. Verstehst du das Zelt der Begegnung? Und dort ist die Herrlichkeit weggegangen. Und, steht, und jetzt, kommt, jetzt kommt wieder ein Zelt. Gott selber kommt wieder zu uns. Und das Interessante, Johannes 1, Vers 14 steht, er zählt unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Kein Wort. Bei Jesus findest du die Herrlichkeit von Gott. Komm zu Jesus. Und sag, Gott, okay, komm mit meinen Zweifeln ich, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns die Herrlichkeit von Gott wiederbringen. möchte. Und ich bete jetzt für das Lied, das wir gehen, dass wir je individuell mit unserem Leben zu dir kommen dürfen. Auch mit einem Zweifel, den wir haben, mit einer Frage, etwas, wo wir dich nicht verstehen. Und einfach sagen, du bist gross. Und du bist größer. Ich möchte, ich möchte dich bitten, dass du wirklich auch uns durch die Zweifel steufer werden in unserem Glauben. Dass wir gefestigt werden, verrief werden, verwachsen. Ich möchte dir begegnen, Jesus. Ich möchte deine Herrlichkeit suchen, deine Größe, Und ich möchte das auch mit meinen Zweifeln machen. Amen.